0: Tema del de perdón. Estoy dando unos breves minutos para que el padre Antonio pues haga una oración al comenzar. Este, esta es una de las épocas del año que a mí más me agrada. Este, la época de Navidad y la época de Adviento, como llamamos en la liturgia, y este, como denominamos en la en nuestra liturgia. Esta época es este, realmente maravillosa porque está cargada de un simbolismo hermoso para nuestra fe cristiana y sobre todo en una relación directa con, como ustedes ven el tema. Perdonar para sanar, sanar para perdonar y lo vamos a relacionar con el tema de Adviento. Estoy dando unos minutitos para que eh, envíe a mi esposa para que el Padre pues realice eh, la oración. Y así damos unos minutos en lo que ya empezamos. Vamos a comenzar con la eh, oración. Eh, para empezar con eh, la oración que nos va a hacer este, nuestro párroco, el padre Antonio. Adelante. Bien, buenas noches. Qué
1: bueno que están aquí. Gracias por ello. Decir si sí ha llamado a la convocatoria que la hiciéramos. Con ese tema tan importante, en todos los momentos de nuestras vidas, bien sabemos que no hay edad para este tema y que el perdón y la sanación siempre es importante. Yo mirando un poquito ahí en internet, el autor de este libro también tiene otros muchos libros. Ya veo cómo mencionarán. Un sacerdote, psicólogo que habla de la muerte, del proceso del juego, de la asimilación de uno mismo, no sea, de muchos temas. Entonces uno de los niños, pues es este, en el cual está basada esta charla. Hay otra parte de los que van a participar en, en esa charla, en el WhatsApp, todavía terminando de enfermar un poco, pero ya se irán integrando. Vamos comenzando porque ya son las siete y media, vamos a ponernos de pie. Sé que algunos ya han participado a la misa, pero nunca está más acá al Espíritu Santo para que se derrame sobre nuestro Santista Evelio y las palabras que él nos vaya a decir porque se han inspirado por el Espíritu Santo. Le damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este momento. Le pedimos que tu auxilio nunca nos falte. Le pedimos que abra nuestra mente nuestros corazones para escuchar atentamente lo que va a ser tratado aquí pero que sobre todo lo pongamos en práctica. Espíritu Santo, derrama sobre el que yo en este momento para que Él diga lo que tú quieres transmitirnos a nosotros. Por Jesucristo nuestro
0: Señor. Amén. Que con ustedes se ve Gracias. Gracias. Bueno, pues, vamos a estar compartiendo este fascinante tema y sobre todo en época de Navidad, que en nuestra liturgia le llamamos Adviento. Y este, una de las ideas que quizás a veces no profundizamos con el rico simbolismo que hay en nuestra fe, es eh, lo que se ha llamado el misterio de la encarnación. Dios se hace un ser humano para que los seres humanos podamos ir hacia Dios. Por lo tanto, aquí ahora no somos ángeles. Somos simples y llanamente seres humanos. Y como dice un antiguo proverbio del judaísmo, no seamos más que humanos y no menos que humanos. Y en esa humanidad nuestra es que está la encarnación. De hecho, este, en, hace unas semanas atrás, el Papa Francisco reunido con Iglesias del Oriente... Exaltaron la figura de Ireneo de León, donde él decía de San Ireneo de León que la gloria del ser humano es el ser humano plenamente vivo. ¿Y cómo puede ser el ser humano plenamente vivo? Pues precisamente cuando aceptamos, aceptamos esa dinámica, ese misterio de la vida, cuando aceptamos. Presentarnos vivencialmente ante el misterio de la vida, no abstractamente. Por lo tanto, no seamos más que humanos y no menos que humanos. Es lo que nos está diciendo nuestra fe en el misterio de la encarnación de Jesús. Jesús se encarna en lo humano. Por lo tanto, en lo humano y en nuestra humanidad, aceptando nuestra humanidad, es que precisamente podemos aceptar nuestra superación nuestra trascendencia, nuestro sentido más hermoso. Esa nueva creación de la que estaba hablando hoy en la misa el Padre Anulfo, esa nueva creación que nos espera y que no pertenece a un tiempo lineal, pertenece a un tiempo donde el pasado y el presente y el futuro parece que coexisten en, el, en un mismo instante, en lo eterno. De hecho, una de las figuras más conocidas de nuestra iglesia, pero poco conocida por los cristianos, Ángelus Silesius dijo que puede nacer Jesús mil veces en Belén, pero si no nace en nuestros corazones, si no nace en lo profundo de nuestro corazón, todavía no ha nacido. Pero entonces, ¿cómo puede acontecer ese nacimiento, esa luz, ese encuentro con nosotros mismos, esa Energía, esa paz que nos brinda el Espíritu de la Navidad? Pues quizás con el hecho más significativo de nuestra fe y que tiene que ver con el perdón. De hecho, es curioso que la palabra perdón viene del latín perdonare. Un 70% de las palabras de nuestro idioma español viene del latín perdonare. Se escucha bien, ¿verdad? Se escucha bien allá atrás, se escucha perfectamente. Y el, la palabra perdón de latín, perdonare, significa dar en plenitud, que podamos dar en plenitud. Pero para ello debemos buscar algo que es una integración de nuestra espiritualidad cristiana con la dimensión psicológica. Y a veces el lenguaje no logra expresar en forma adecuada la vivencia hacia la que se remite. El perdón podría traducirse para nosotros como un camino hacia la liberación interior. Y qué oportunidad más hermosa en este Adviento donde incluso la naturaleza parece estar en reposo para que nosotros estemos en una actitud de recogimiento, de receptividad interior para recibir a Dios en nuestro corazón. Porque la Navidad no es más que dejar cantar a Dios en nuestro corazón. Dios quiere cantar en nuestro corazón. Lo que sucede es que nosotros, empezando por quien les habla, no se lo permitimos. Muchas veces no se lo permitimos. Por lo tanto, en términos cristianos, en un camino de autotrascendencia, en un camino de conversión, el proceso hacia una madurez interior o el camino hacia la conversión, pasa por la sanación de nuestras heridas. La sanación de nuestras heridas. Hay una frase célebre de un gran poeta del mundo árabe llamado Rumi, que decía que precisamente el lugar por donde entra la luz de Dios es precisamente a través de nuestras heridas. A través de nuestras heridas es por donde entra la luz de Dios. Fíjense que en la iconografía de nuestra fe, Jesús resucitado, el lugar de más luz en la iconografía, en la tradición, en nuestra tradición cristiana, es a través de sus llagas por donde entra más la luz, la transfiguración de la luz en el Cristo resucitado. Por lo tanto, perdonar es algo sumamente importante, pero hay falsas concepciones del sí. perdón. Eh, Padre Antonio, no estoy logrando moverla. La, el, eh, aquí hay una flecha, pero no logro, no logro moverla. O quizás será la otra. Ya, ya. Era que estaba dando la flecha que no era. Gracias. Bueno, el misterio de Jesús el Cristo, este misterio no lo conocía ninguno de los que en este mundo, porque de otra manera no hubieran crucificado al Señor de la gloria, la vida, la muerte, la resurrección es el patrón para nosotros y pasa por la experiencia del perdón. Nos da la trayectoria Jesús, él es el mapa, el Cristo universal no es ninguna amenaza nada, excepto a los separados, la ilusión, la dominación nuestro propio egocentrismo. Pero vamos a entrar de lleno a este elemento que es el proceso del perdón, que significa literalmente dar en plenitud. Fíjense lo que significa literalmente el perdón, dar en plenitud. Cuando seguimos a Jesús por su vida, muerte y resurrección, tendremos un mensaje universal salvífico para toda la tierra. Vamos a empezar, porque quizás hay falsas concepciones del perdón, vamos a tener una integración de psicología y espiritualidad. Mi área es psicología, ejerzo como profesor universitario de psicología, este, mi área es la psicología y la investigación. Este, de todos los libros en torno al perdón, este texto de Cómo perdonar, de John Van Borquet es muy sugerente porque integra nuestra espiritualidad cristiana de una manera muy profunda con la dimensión psicológica. El libro lo pueden conseguir, por ejemplo, en las Paulinas, que conste que no tengo acciones en las Paulinas. Tengo una gran amistad con ellas. Bueno, ¿qué no es el perdón? Perdonar no significa olvidar. Aquí la hermana estaba planteando... Eh, si perdonar significaba olvidar o significaba no olvidar, perdonar no significa olvidar. Y antes de entrar a qué no es el perdón, es importante esta sanación, porque es la única manera en que Cristo puede venir a nacer en nuestros corazones. De otra manera no es posible. Recordemos, el lugar precisamente de la herida, de nuestras heridas, es precisamente por donde entra la luz de Dios. Perdonar no significa olvidar. ¿Qué ocurriría entonces con las personas que tienen una gran memoria? Conforma un error asumir que el perdón consiste en el olvido. Todo lo contrario. El perdón ayuda a la memoria a sanar. O sea, vamos a empezar primero, dentro del fascinante tema del perdón, con una integración de nuestra espiritualidad cristiana, profundizando en ella y a la misma vez en nuestra dimensión psicológica, vamos a entrar precisamente a qué no es el perdón, luego qué es el perdón y luego vamos concluyendo a quién perdonar. Perdonar no consiste en olvidar, el perdón ayuda a la memoria a sanar, con él el recuerdo de la herida pierde virulencia. El suceso desgraciado está cada vez menos presente y se hace menos obsesivo. Pero recordemos algo. Esto tiene que acontecer no única y exclusivamente desde mi perspectiva. O sea, no soy yo el que voy a hacer el ejercicio única y exclusivamente. Mi ejercicio es estar receptivo. Como dice una canción en nuestra iglesia, yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán. Tú pusiste, Señor, lo demás. Es una sinergia, un encuentro entre nosotros y Dios. Un enamoramiento entre nuestra alma y Dios. Dios con nosotros. Por lo tanto, el proceso del perdón exige una buena memoria y una conciencia lúcida de la ofensa. Si no, no es posible la cirugía del perdón. ¿Qué pasaría con las personas que se sienten que nos sentimos heridas, como es mi caso? Que nos hemos sentido heridas y estamos sanando nuestras heridas, pero que tenemos una buena memoria. Tenemos una buena memoria. Pues entonces, el perdón no es cierto que no tiene que ver, o sea, el perdón no tiene que ver con olvidar. Es reconfigurar la memoria volver a reconfigurar la memoria con la ayuda de Dios vamos al segundo punto perdonar antes de seguir el proceso del perdón requiere una buena memoria de lo acontecido ya que el proceso del perdón ayudará a la memoria a sanar el proceso de perdonar ayudará que el recuerdo de la herida pierda e intensidad el suceso que percibimos como ofensivo se hace cada vez menos presente y se tornará menos obsesivo. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo esto es posible? Recuerden que partimos de la premisa de que somos nosotros con Dios, Dios con nosotros. Eso es Navidad, Dios con nosotros. Estamos cansados de nuestro aislamiento, de esta dinámica de este marcado individualismo que vivimos hoy en día. La clave está en una receptividad, pero de verdad, no abstracta, y decir, Señor, aquí estoy. A pesar de que recuerdo la ofensa, ayúdame a configurar. Las personas que afirman perdón, pero no olvido, demuestran, pues, una buena salud mental. Han comprendido, en forma creativa, que el proceso del perdón no exige amnesia. No se trata de una amnesia. O no se trata de un Alzheimer metafórico. El perdón exige recordar primero. O sea, ¿qué es el perdón? ¿Qué no es el perdón? Pues no es olvidar. Perdonar no significa negar la ofensa. La maravillosa alquimia, alquimia significa transformación, conversión o proceso transformador del perdón no tendrá efecto mientras la persona víctima de la ofensa se niegue a reconocer la misma con su secuela de sufrimiento en otras palabras tengo que reconocer que me he sentido herido somos humanos me gustó mucho el domingo pasado que estábamos aquí y en la misa y, al, y al, antes de empezar la misa una de las personas, una de las hermanas que había leído, en el proceso de la lectura se había equivocado y entonces le dijo a Padre Antonio, Padre Antonio, me equivoqué. Este, la verdad que estuve muy mal en la lectura y el Padre Antonio le dio una respuesta muy sabia. Le dijo, no somos ángeles. Está bien que te hayas equivocado. Esa es la encarnación. La belleza de reconocer nuestra vulnerabilidad. Precisamente... Reconocer nuestra vulnerabilidad es la encarnación. Hay una anécdota muy bella que les recomiendo, está en el libro El canto del pájaro, de el padre Anthony de Melo, que dice que Dios mandó a un ángel guía a la tierra para investigar con respecto a qué pasaba con los seres humanos. Y entonces el ángel regresó de la tierra y le dijo a Dios, le trajo el reporte, le dijo, mira, tienen un serio problema. Los seres humanos se sienten muy solos. Y número dos, sobre todo les falta ternura. Y entonces Dios dijo, pues me voy a transformar en la ternura de un niño para que tengan compañía. Sentir nuestra vulnerabilidad, no hay nada más vulnerable que un niño. Sentir nuestra vulnerabilidad... Ese yo niño interior de nosotros, dolido, esclavo. O sea, no se trata de decir, no, no, no pasó nada, olvídate, no pasó nada, yo no me siento ofendido. Eso es una negación, una negación. Recuerden, estamos en tres partes. Primero, ¿qué no es el perdón? ¿Qué es el perdón? Y por último, el cierre sobre la vivencia del perdón. Y, por último, una sección de preguntas. Eh, no me quiero, eh, obviamente, tampoco extender mucho. Eh, lo bueno, si breve, dos veces bueno, decía un sacerdote, Baltasar Gracián, en la literatura española. Perdonar requiere más que un acto de voluntad. Perdonar no es meramente un acto de voluntad. Vivimos llenos de voluntarismo, quizás por el individualismo que tenemos. Yo decido yo hago, yo ejecuto, yo llevo a cabo. Pero la voluntad nuestra, ante nuestra complejidad, a veces ante nuestras complicaciones, ante nuestras dificultades, ante nuestro dolor, ante nuestras emociones, es algo este, realmente muy vulnerable, es algo muy eh, efímero. Somos mucho más que la voluntad, lo importante es Recordarlo, no identificarnos plenamente tanto con una voluntad, porque cuando nos identificamos tanto con la voluntad somos muy voluntariosos. ¿Y qué pasa en esa sinergia de amor? No? Como dicen los santos en nuestra fe, esos místicos hermosos de nuestra fe que a veces olvidamos, esa sinergia entre Dios y yo, eso es clave Por lo tanto, es mucho más que eso. Aunque la voluntad de representar un papel importante en el proceso del perdón, no puede realizar el proceso del perdón por sí sola. En el proceso del perdón están implicados muchos elementos claves y numerosos. La sensibilidad, el corazón, la inteligencia, el juicio, la imaginación, el grado de la fe. Está siendo lo suficiente madura nuestra fe, empezando por quienes habla para decir aquí estoy Señor, tal y como yo soy me recuerdas en tu encarnación que tú me aceptas tal y como yo soy en mi total impotencia y vulnerabilidad perdonar no puede ser una obligación muchas veces partimos de la premisa en esta integración, verdad, que estamos haciendo hermosísima y profunda de psicología y fe de saber psicológico y fe pero no lo olvidemos también, fe, espiritualidad. Porque un saber psicológico solo, exclusivamente solo, es un voluntarismo. Eso pasa mucho, lamentablemente. Entonces, el pensar en reducir el perdón como cualquier otra práctica espiritual a una obligación moral es contraproducente. El perdón pierde su carácter gratuito. De hecho, hay una obra muy linda que se llama El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, el mismo que escribiera Romeo y Julieta. Y hay una parte bellísima porque se trata de una persona en el Renacimiento que es un judío, donde hay prejuicios hacia él. La comunidad es primordialmente cristiana. Entonces, se cita las palabras del judío ofendido por el simple delito de ser judío. ¿Podrá el judío perdonar? dice William Shakespeare a través del Mercader de Venecia, no sin antes incluir algunos aspectos del perdón o la compasión. La compasión del perdón, dice William Shakespeare, es como la lluvia, se esparce gratuitamente. Pero para eso hace falta una receptividad al Señor. A veces estamos tan deprisa, todo es una actividad tras otra. Alivia a quien la ofrece, y ofrece paz al ofensor. Cuando profundizamos en nuestra fe, pertenece a la gracia y por eso no la recibe todo el mundo, pues está entronizada en el corazón, verdaderamente receptivo de quienes son los reyes de este mundo. Por lo tanto, perdonar no puede ser una obligación, es un acto que requiere tiempo. Estamos en la fase de lo que no es el perdón. Perdonar no significa sentirse como antes de la ofensa. Con poca frecuencia confundimos perdón con reconciliación. Como si el acto de perdonar consistiese en restablecer unas relaciones idénticas a las que teníamos antes. Consiste en un error asumir que una vez concebido es posible relacionarse como antes. Pueden ocurrir dos cosas. Una parte, una parte puede no estar dispuesta a aceptar que te ofendió. Una parte puede ser muy eh, contumaz, contumaz es obstinada, terca, yo no te ofendí, yo no te ofendí, pues entonces en esos casos perdón no es igual a reconciliación, se espera que el producto final del perdón sea la reconciliación, pero no necesariamente porque la otra persona quizás todavía no está preparada para una profundidad, una receptividad, una madurez interior que pueda conllevar este, una vida de oración que pueda conllevar miren eh, eh, sobre todo en un mundo como el nuestro donde hay una gran polaridad en las redes sociales hay cosas muy luminosas pero yo lo puedo ver por mis estudiantes hay cosas muy banales hay tanta banalidad entonces bueno, no yo no te ofendí tú lo interpretaste así muchas personas no pueden reconocer que hirieron a la otra persona. Pues entonces la clave está en decir, mira, este, eh, no necesariamente la persona está lista para aceptarlo. También puede ocurrir algo maravilloso, y es que ese perdón sea tan profundo por ambas partes. Que entonces, no es lo mismo a sentirse como antes de la ofensa... Porque ahora ahora el perdón ha sido tan profundo, tan hermoso, tan sanador con la ayuda de Dios y también nuestra disponibilidad y receptividad, nuestras puertas abiertas a Dios, que entonces lo que hay es algo realmente hermoso y profundo en esa relación. Hubo una situación de un caso extraño hace muchos años en Estados Unidos y nos va a parecer extraño. Este joven, en un, en un asalto, él estaba ya en procesos de robo, en procesos de conducta criminal, había matado a otro joven. Y habían pasado años en la cárcel. Y él escribe una extraña carta a los padres, y habían pasado años, que quería reunirse con ellos para pedirle perdón. Al principio les fue bien difícil a los padres, pero los padres buscaron asesoría psicológica. Probablemente la buscaron con Jorge, que aquí el psicólogo, amigo mío y hermano, la buscaron con Jorge. Eh, y entonces, este, eh, luego de hablar ellos con su psicólogo y todo, aceptaron ir al encuentro. Y llevaban esa herida muy grande, eh, que había que hacer justicia con el individuo, que había matado a su hijo y ocurrió algo extraño en esa cárcel después de varios encuentros hubo un último abrazo entre los tres el que había matado a su hijo y ellos dos un extraño abrazo que fue sanador para los tres tanto para los padres como para el eh, muchacho que estaba sumamente arrepentido perdonar no exige renunciar a nuestros derechos el perdón responde en primer lugar a un acto de benevolencia gratuita. lo que no significa que al perdonar se renuncie a la aplicación de la justicia el Papa Juan Pablo II perdonó a quien lo intentó asesinar de hecho lo fue a visitar pero ustedes nunca oyeron por los medios de comunicación que le pidió a la justicia italiana por favor déjenlo en libertad ¿ustedes oyeron eso? no pues, implica que perdonar no exige renunciar a nuestros derechos. Mira, yo te perdono, pero hay un detalle. Ante esta situación que tenemos que resolver, ante esta situación yo estoy reclamando mis derechos. Y si tengo que reclamar unos derechos de naturaleza legal, lo hago. Como ven, el perdón se está pareciendo, por lo que no es el perdón, a una disposición interior, que es la primera fase del perdón. Perdonar al otro no significa disculparme, Me perdono, no es culpa suya. Esta frase refleja otro concepto erróneo del perdón. No faltan pretextos para justificar esta postura. La influencia de la herencia, de la educación, de la cultura, del ambiente. Eso es una justificación extrema. Eso sería omitir la profundidad de nuestra fe de que somos hijos de Dios y que somos responsables de nuestros actos y que nuestros actos tienen unas implicaciones. Obviamente lo vamos descubriendo en nuestra vida a través de un proceso de maduración interior. Hay algo en nuestra profesión que se llama psicología del desarrollo, que plantea que hay un desarrollo que va de menor complejidad a mayor complejidad a través de la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, la adultez joven, la adultez, la adultez madura, la adultez tardía. Por lo tanto, este, en este sentido de dirección no se trata de justificar, mira, cometiste un error o yo cometí un error, ok, pero ya un error cometido tres veces, ya es una decisión. Por lo tanto, no debe ser una justificación. Perdonar no es una demostración de superioridad moral. Yo te perdono, pobre mortal, porque yo pertenezco a la inmortalidad y tú eres un pobre mortal, al cual yo debo perdonarte porque tú no tienes la altura moral que yo tengo. Eso es egocentrismo. Perdonar no es una demostración de superioridad moral. El perdón puede transformarse en un gesto sutil de arrogancia, moral de suprema arrogancia el verdadero perdón de corazón tiene lugar en la humildad y abre el camino a la posibilidad de la reconciliación que es su fin último pero recordemos hay veces que perdón yo he tenido esa experiencia no puede ser reconciliación no por uno por más receptividad que haya sino que la otra parte puede suceder o uno mismo no nos engañemos uno mismo no está dispuesto, ¿no? Como dice un antiguo villancico de Navidad de los ingleses, dice: Amo mucho, es en una relación de pareja, la amo mucho, pero en su corazón no me comprende porque todavía es frío diciembre. Pero bueno, llegará la primavera. Pero no, no consiste en traspasarle la responsabilidad a Dios. El perdón depende a la vez de la acción humana y la acción divina. No, que lo perdone Dios, porque yo no lo perdono. Eso es contrario a nuestro sentido, al misterio de la encarnación. Hay un antiguo y bellísimo poema del Renacimiento del siglo XV que dice, Dios no tiene manos, tiene nuestras manos para hacer su labor. Dios no tiene pies, tiene nuestros pies para hacer su labor. En esa hermosa sinergia de amor, a través de profundizar en nuestra fe, es que está la clave, la clave poderosa de decir no, el perdón pasa también, es Dios, Dios siempre perdona, pero pasa a través mío, a través de, de, de mi humanidad, a través de mi humanidad, no es algo aislado, sino entonces Dios sería algo totalmente remoto, algo totalmente ajeno al misterio de la encarnación, algo totalmente ajeno a nosotros mismos, a nuestra humanidad. ¿Qué es el perdón? Vamos a entrar un poco más en ese aspecto. ¿Qué es el perdón ahora? Ya vimos que no era el perdón. Vamos a entrar a qué es el perdón. Pero por favor, alguna pregunta, algún comentario. Eh, el libro de Jamón Borquet, del padre Jamón Borquet, psicólogo clínico murió hace como cinco años, a los 77 años de edad, de origen canadiense, de querer, eh, pues busca esa integración armoniosa, esa sinergia entre espiritualidad y psicología. El conocimiento de nosotros mismos es clave, incluso desde el saber psicológico. Lo decía el príncipe de los teólogos, santo Tomás de Aquino, Decía que verdaderamente conocer nuestra naturaleza, nuestra naturaleza, entonces estará más receptiva a la luz divina en la medida en que nos vamos conociendo más a nosotros mismos. Ahí entra la dimensión psicológica, esa intersección hermosa. Pero por favor, alguna pregunta o comentario. Vimos que no era el perdón, o sea, desmitificamos algunos elementos ¿De qué no era el perdón? ¿Qué no es el perdón? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo creo que te respondí porque me estabas preguntando antes de comenzar si el perdón era sinónimo de olvidar, ¿no? Es reconfigurar la memoria, ¿no? Como en una de sus canciones dice Silvio Rodríguez, reconfigurando la memoria, dice qué manera más hermosa de recordar tiene uno. Hoy recuerdo mariposas cuando en un pasado éramos solo tú y yo, éramos solo uno este, o sea, esa reconfiguración de la memoria esa imaginación hermosísima de reconfigurar, es bella bueno, el perdón es una aventura humana y espiritual ambas por eso es que la obra de Montborquet la encuentro muy sugerente, no pocos psicólogos, no pocos a excepción de Jorge, se quedan este, y del padre Montborquet se quedan en una dimensión muy humana. ¿Y qué pasa con la dimensión espiritual? El acto de perdonar requiere una multitud de condiciones, requiere tiempo, paciencia. ¿Saben lo que significa la palabra paciencia? Del latín, paz esire, la ciencia de la paz. Es lo que significa el saber de la paz. O como dijo el chino Wong, paciencia, mucha paciencia. Consigo mismo, moderación del deseo de eficacia y perseverancia en la decisión de llegar al final. Perdón en su sentido profundo significa dar en plenitud otros nombres para el proceso del perdón, desde nuestra espiritualidad, conversión interior, peregrinación del corazón. Miren qué frase más bella, pero requiere tiempo. Esto no se trata de eh, la destapadora de inodoros prontito service. Esa es necesario que llegue a casa rápido si hay problemas con, los, con el servicio sanitario. Pero el perdón no es prontito service. Queremos todo para ahora. Hoy en día en la sociedad nuestra en que vivimos y algunos filósofos como John Baudrillard le llaman la sociedad del espectáculo. Queremos todo para ahora. El perdón requiere tiempo. Puede requerir hasta toda una vida. Lo importante es en ese proceso de vida, en esa marcha, ir sanando para el encuentro con el Señor, ir ligeros de equipaje, muy ligeros de equipaje. Entonces, perdón en su sentido profundo, iniciación al amor de los enemigos y búsqueda de libertad interior. Se ha dicho, amen a su prójimo, amen a sus amigos, pero si ustedes aman a su prójimo, que son iguales a ustedes, pero no a sus enemigos, eso es muy fácil. Amén, también a sus enemigos, porque cada vez que llueve, llueve sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El perdón, el proceso del de, de perdón debemos tener presente un proceso que se omite muchas veces. Tenemos un desarrollo de la infancia a la niñez, hasta la adultez joven, hasta la vejez. El proceso de lo más simple a lo complejo. Esto coincide con la frase célebre del apóstol Pablo, que dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, sentía como niño, actuaba como niño, mas cuando fui adulto, dejé atrás las cosas de niño. Me gusta mucho que lo vi en un carro una vez ese rótulo que dice, tenga paciencia, Dios todavía no ha concluido con usted. La primer persona que tal vez, tal vez debemos perdonarnos es a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos queremos perdonar a nosotros mismos? ¿Cuántas veces perdonamos a los demás pero no a nosotros mismos? Pero ese no sería un amor completo. No sería un amor verdaderamente cristiano. Amarás a Dios sobre todas las cosas y no y al prójimo Pero no lo dejo ahí Amarás a Dios sobre todas las cosas Digo a nuestro Señor Y al prójimo como a ti mismo Como a ti mismo Te incluís Una pregunta se hace pertinente En el desarrollo de nosotros los seres humanos ¿Qué elementos o aspectos Dentro de nuestra niñez Preadolescencia, adolescencia Pueden haber obstaculizado La gracia del perdón por ejemplo, puede haber sido la figura de un padre, puede haber sido la propia figura de una madre muy estricta. Entonces, fíjense la imbricación entre nuestra espiritualidad y la dimensión psicológica. Una persona, por ejemplo, que tuvo un padre maltratante, nunca ha oído hablar de la fe, le decimos que Dios es como un padre amoroso, le traemos la analogía del padre. Esa persona va a tener resistencia. Tiene que sanar primero esa imagen o simultáneamente de la relación maltratante que tuvo con el Padre para entonces comprender a Dios como Padre, como amor ilimitado, como amor sin límites. El proceso comienza por la decisión de no vengarse. La decisión de no vengarse. Ustedes saben que Mahatma Gandhi siguió las enseñanzas de nuestra fe. Él siguió la noción de la no violencia. Un obispo anglicano le había obsequiado los cuatro evangelios. Y él siguió en la lucha no violenta la noción de la fe. entonces le preguntaron, ¿y por qué usted habla tanto de no violencia, de amor, cuando miren en sus marchas aquí en la lucha por la India, en la lucha no violenta? Han muerto cantidad de sus seguidores. Dice, porque la ley de la venganza de ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso, Podría dejar ciego al mundo. Yo aspiro a que por lo menos quede fuerte. Quede de un ojo. Iniciar el proceso de perdonar es romper el engranaje de la violencia, negarse a combatir con las armas del odio del adversario, cero volver a ser libre, incluso cuando se está encadenado literalmente por la cárcel o por las circunstancias adversas. En otras palabras, miren toda la reiteración que hay en el Evangelio, en los Evangelios con respecto al antídoto a la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso. Es elevar nuestro estado de conciencia a través de la conversión y decir, la clave está en el amor. La clave está en el amor. No tenemos, tenemos un limitado control de las cosas. Dios tiene el control de todo. A veces olvidamos la última parte del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Con este despliegue tecnológico en el cual vivimos, tenemos la tecnología tiene una polaridad, no lo podemos ver única y exclusivamente en el sentido negativo. Ahora mismo la estamos utilizando a través del PowerPoint y de una manera constructiva, y visual, Pero también esa excesiva tecnología que hoy tenemos nos da como una sensación falsa, ilusoria, de control. El control está en Dios. El perdón requiere introspección. La pasiva armonía de la persona herida se ve transformada, su tranquilidad perturbada su integridad interior amenazada. Negarse, refugiarse en el activismo, intentar olvidar, jugar a la víctima, gastar energías en encontrar al culpable, acusarse a sí mismo hasta la depresión, mantenerse firme o jugar, el héroe intocable y magnánimo. El perdón requiere introspección, requiere tiempo, requiere tiempo y eso es lo que muchas veces no ocurre hoy en día, está la parábola de la vida moderna, también en el canto del pájaro del padre Antonio de Melo, en la parábola de la vida moderna, ustedes la saben se reunieron todos los animales a protestar en contra del ser humano y la vaca dijo, se roban mi leche, además me matan entonces habló la gallina y dijo, se roban mis huevos y también me matan a mí y cada uno de los animales fue hablando sucesivamente, el caballo a mí me doman y me controlan esos seres humanos, no los entiendo y me explotan hasta que le tocó hablar al caracol dice yo me tomo aproximadamente un año de ir de un extremo a otro de esta playa estaban reunidos cerca de la playa los animales yo me tomo un año, a veces hasta dos porque lo tomo con más calma y eso es algo que no me han sabido robar los seres humanos tiempo tiempo El perdón es una nueva visión en el proceso de la interacción humana. El perdón es una invitación a una nueva imaginación, a una nueva creación, como nos dijo Padre Anulfo hoy en La Humilía, una nueva creación. Dicho de otra manera, esa nueva creación está empezando aquí ahora. Muchas veces pensamos que lo eterno, así en términos teológicos, es un gran lazo de tiempo. No, lo eterno es donde no hay tiempo. Lo eterno es donde no hay tiempo. Y esa nueva visión, el reino, ya comienza aquí ahora, en el instante presente. Por eso nuestro Señor dijo varias veces, Bástale a cada día su propio asamble, el énfasis en el aquí y el ahora. Crea un espacio en el que la lógica inmanente a las equivalencias judiciales, ya no es válida. El perdón no es el vivo del pasado, sino la posibilidad de un futuro distinto del impuesto por el pasado. De ahí la médula de nuestra fe en enfatizar en el perdón. Enfatizar en el perdón. Si no hay perdón, no hay nueva creación. El perdón es una nueva visión en el proceso de la interacción humana. Perdonar no es un gesto rutinario muy extendido. No es una costumbre cotidiana. El perdón es una flor oculta original que florece en cada ocasión sobre una base de dolor y victoria sobre uno mismo. Queremos soluciones rápidas, quizás por el estilo de vida que tenemos, que es lo más probable, pero no se trata de soluciones rápidas. Es pedirle a Dios en esa receptividad, «Sana mi herida, todavía siento la herida». Todavía la experimento, Señor. Pero aquí está la herida, está a disposición tuya. transfórmala y acéptame. Y Dios nos acepta porque Dios es amor. En otras palabras, al ser una nueva visión no se trata de una transacción judicial. De hecho, dice John Mamborquet que cuando oramos el Padre Nuestro, muchas veces interpretamos, perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden que si nosotros tenemos dificultad en perdonar pues no vamos a ser perdonados ahí hay una noción de transacción judicial ahí estamos proyectando nuestras limitaciones humanas a ese ser que es infinitamente inmanente pero también trascendente que es Dios lo que le estamos diciendo a Dios es mira Señor así como es tu esencia que es perdón, es amor, lléname de esa esencia, posibilítame. Pero muchas veces desarrollamos dentro de nosotros lo que se ha llamado en la psicología un yo crítico. El yo crítico es como la internalización de las figuras de autoridad que estuvieron en nuestra vida, en nuestro desarrollo psicológico, la del maestro que nos regañó en la escuela, la del profesor que dijo no sabes nada, qué bruto este, la de un padre, una madre las figuras de autoridad y entonces esas figuras internalizadas la llevamos como un yo crítico dentro de nosotros y tenemos una noción judicial o sea, que yo gano a cambio a partir de lo que yo te doy pero el perdón es algo gratuito está relacionado directamente con el amor de Dios el perdón apuesta por el valor del ofensor. Miren qué interesante. El proceso de perdonar no solo supone liberarse del peso del dolor, sino también liberar al otro del juicio malintencionado y severo que de él nos hemos forjado. El perdón es la posibilidad de rehabilitar al ofensor a los ojos en su dignidad humana. Por ejemplo, me viene a mente una persona, pero no voy a entrar en detalles, pero esta persona que me viene a mente... Eh, yo he tenido eh, aún con toda mi psicología mi bachillerato, maestría y doctorado no es una psicología clínica está dirigida a la docencia y a la investigación una tendencia a, en esta persona a tener ya un juicio formado, pero resulta que un día me doy cuenta de que me rompió el juicio ya formado o sea yo lo veía con actitudes crueles, incensibles y, y de momento tuvo un acto de sensibilidad. Pues mira, porque es hijo de Dios potencialmente. Ahí está nuestra potencialidad divina. Tenemos muchas veces una imagen configurada de la persona que nos ofendió. Pero esa persona es un ser humano como tú, como yo. El perdón es un reflejo de la compasión del absoluto. ¿Y qué es el absoluto? Dios el perdón se sitúa en el punto de conjunción de lo humano y lo espiritual, quizás por eso hay tanta dificultad en una dimensión exclusivamente psicológica de eh, trabajar y solucionar el tema del perdón porque lo he hablado aquí con mi hermano Jorge, psicólogo clínico eh, y consejero psicológico el elemento y con una gran experiencia, el elemento es que muchas veces hemos visto el perdón en Psicológicamente hablando, en un sentido psicológico, como algo que hay que interpretar a nivel humano. Es cierto que es algo que hay que interpretar a nivel humano, pero también hay que dejar receptividad para Dios, para lo divino. Señor, ayúdame a perdonar. El relato hermoso de un sacerdote anciano y muy sabio era que cada vez que daba la bendición a sus feligreses le decía: Que la paz de Dios les inquiete siempre. Y los feligreses se quedaban alarmados porque esa inquietud significa que falta tu participación en Dios falta tu participación en Dios para que Dios ore. falta mi participación en Dios el arcoíris entre Dios y los seres humanos es el perdón el perdón es reflejo de la misericordia divina de hecho hay eh, He estado leyendo una que otra literatura, incluso aparentemente ajena a nuestra fe, pero nada contradictoria, que plantea que precisamente Cristo vino no a las personas que, entre comillas, parecen hermosas o lucen bien, eso es muy fácil amarlos, incluso autores en la literatura que no están en una fe práctica y que han estado ajeno a nuestra fe, pero que tienen la influencia sociocultural de nuestra fe, plantean que Jesús vino precisamente para los más necesitados, para los más desesperados, para aquellos que aparentemente, de acuerdo al orden social, no tienen posibilidad alguna. Para perdonar, hasta hay que desprenderse de la voluntad de perdonar, porque es dejar espacio para que Dios sobre. El perdón es Dios mismo, el Padre misericordioso del Hijo pródigo, el amor en su pura gratuidad. Bien, y ya la tercera y última parte, porque no quiero tampoco eh, cansarles, saturarles, pero las ofensas, y también dejar espacio a preguntas y respuestas. Por supuesto, y sé que van a haber preguntas muy inteligentes, no sé si las pueda contestar, le pido. Pido a Dios la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo evaluar las ofensas? Por ejemplo, las ofensas cometidas por las personas amadas. Esas son una de las más difíciles de trabajar. Y son una de las más difíciles de trabajar porque no esperamos que de parte de las personas amadas vamos a tener decepciones y fraudes. Pero ocurre. Es muy humano. Tiene que ver con la encarnación y no estoy justificando no somos ángeles, no somos ángeles, somos seres humanos. Las ofensas cometidas por extraños, las ofensas perdidas en el pasado. Otro cuento de Anthony de Melo sobre las ofensas perdidas en el pasado. Esta señora eh, iba continuamente al sacramento de la, de la reconciliación y le daba al sacerdote el mismo pecado de siempre, el mismo. Es que yo no me siento perdonada, habían pasado 30 años. Hasta que en un momento dado ya la señora era tan obsesiva que en una oración pide que quiere ver en este plano a Dios. Entonces se le aparece uno de los ángeles y le dice, mire, él está muy ocupado, hay muchos problemas en el mundo, pero vamos a ver si podemos separar un momento para que hable con él. Efectivamente Dios apareció en esa imagen sobrenatural a la señora, orando en el cuarto de su casa y le dice, dígame. Dice, mire, yo le vengo a recordar que yo no soy digna porque yo cometí un pecado hace 30 años. Entonces dice, señora, le dice Dios, yo no me acuerdo. Entonces el ángel estaba al lado. Es un cuento, ¿verdad? El ángel estaba al lado. Entonces dice Dios, señora, yo no me acuerdo. Yo ya reiteraba, es que yo no me recuerdo. Dice el ángel, dice, ¿pero qué le pasa a usted? No tiene memoria, le dice a Dios, porque ella era obsesiva con el pecado que había cometido y ya se había arrepentido. Dice el ángel, señora, lo que sucede es que Dios no tiene memoria, porque Dios es amor. Dios carece de memoria. Entonces, las ofensas cometidas por las personas amadas, ¿quién puede herirnos más que las personas amadas?, a las personas amadas la herida se vuelve un halo idealizador, la idealización, y en consecuencia esperamos mucho de ellas. En el caso de las personas amadas, la herida se mide menos respecto a la seriedad objetiva de la ofensa y a la importancia de las expectativas. O sea, hay expectativas, pero también es todo un área, Jorge aquí presente lo sabe, es todo un área tiene que ver con el contexto familiar. Han habido muchos cambios sociales, por ejemplo plantean los psicólogos sociales y las psicólogas sociales como mi amiga Tere, han habido muchos cambios sociales, pero en añadidura hay toda un área que está relacionada con el árbol genealógico familiar y tiene que ver con conflictos que ocurren en el contexto familiar, que muchas veces hay que trabajarlo espiritual y psicológicamente. Bien. Las ofensas cometidas por personas amadas, ¿qué decir de las traiciones? No hay nada tan penoso como enterarnos de que una persona a la que apreciamos mucho nos ha traicionado.
2: ¿Qué decir de la epidemia
0: de abusos sexuales cometidos por los padres con sus hijos y que nuestra sociedad ha decidido hacer públicos, también en el contexto de nuestra propia iglesia? La separación de un ser querido que ha muerto. Despierta múltiples sentimientos como el miedo, la pena, la cólera, la culpabilidad. El proceso terapéutico de pedir perdón a un familiar fallecido nos libera de un sentido de culpa por no haber sabido amar de más. Y al concederle nuestro perdón se eliminan los restos de la cólera. Hay muchos trabajos en psicología en esta dirección. La ofensa, la, ofrenda, la ofensa cometida por extraños, ¿cómo lograr perdonar a unos terroristas sin rostro que han raptado, torturado y asesinado a miembros de nuestra familia? Las viejas heridas que creíamos superadas y enterradas, incrementando a la vez pánico y desasosiego. Todo esto tiene que ver con nuestras heridas. ¿A quién se dirige el perdón? En primer lugar, si el perdón no existiese, las relaciones humanas serían imposibles. ¿A quién se dirige el perdón en primer lugar a uno mismo? El perdón a uno mismo es clave, es sumamente importante. El poder perdonarnos a nosotros mismos. Ya hablamos de ello. Decía en la psicología una figura tan profunda como Carl Gustav Jung, el iniciador de la espiritualidad en la psicología, en Occidente decía, puedo amar a Cristo incondicionalmente, puedo dar todo mi dinero a los pobres, puedo incluso quemarme en el fuego, pero ¿qué pasa si yo descubro que quien más necesitado está de perdón es ese deambulante, ese mendigo que soy yo, que está pidiendo aceptación y amor incondicional? a los allegados, a los amigos, a los extraños, a las instituciones a la misma iglesia, a los enemigos tradicionales y finalmente a Dios porque sí, porque tenemos unas expectativas tenemos unas expectativas aunque repetimos diariamente hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo pero muchas veces empezando por quienes habla, decimos Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, pero no te olvides que coincida con la mía. Eso es lo que decimos a veces sutilmente, pero nos tratamos con amor, observar nuestra propia dinámica, nuestra propia dimensión. Recomendaciones para los pasos, para seguir los doce pasos del perdón, mantener un diario y esperar el tiempo de Dios. Si te gusta escribir, por ejemplo, si, si te agrada escribir, mantén un diario donde puedas escribir tus heridas, donde puedas narrar tus heridas, donde puedas plasmar tus heridas. Es este, sumamente importante. El tiempo de Dios es dejar que la gracia obra en mí. Hay dos tipos de oración en nuestra fe. La oración donde hacemos peticiones a Dios. Y está muy bien la petición de nuestras necesidades a partir de nuestra vulnerabilidad en vigencia. Pero hay otra oración que es la oración contemplativa que está en nuestra fe. Que es algo tan simple como hacer silencio y a la vez profundo como hacer silencio para que Dios nos hable. Claro, no es tan fácil ese silencio. Sobre todo con el nivel de ruido que tenemos hoy en día. A nivel de eh, nuestra sociedad, todo es ruido, todo es información. Y ese silencio entonces produce una reverberación de nuestro propio diálogo interno. Hacer silencio. ¿Cuántas veces hacemos silencio frente al sacramento, al santísimo sacramento? Simplemente silencio. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Háblame, háblame. Una actitud interior de apertura y receptividad es clave. Y vamos a los 12 pasos. Estos 12 pasos del perdón, y ya con esta parte vamos concluyendo, y entonces dedicamos una parte a preguntas y respuestas. No tienen que seguir necesariamente este orden. Este, eh, yo les voy a dejar, el padre tiene, el padre Antonio tiene el PowerPoint. Este, cualquiera de ustedes que lo desee, lo puede solicitar, ¿Qué? lo solicita para que lo tenga, los once pasos del perdón. No es empezar en ese orden, puede ser, mejor empezar por el cinco, el siete, depende. Por ejemplo, miren el primero, pero el primero puede ser otro. Decidir no vengarse y hacer que cesen los gestos ofensivos. Como resultado de una herida, de una ofensa, por más practicantes de la fe cristiana que seamos, no cabe la menor duda de que somos muy humanos. Y siempre buscamos desquitarnos. De hecho, en Puerto Rico hay una frase célebre. Yo lo agarro en la bajada. En la bajada, yo lo agarro. Este, no te preocupes. Yo, en un momento dado, me desquito. Todas esas frases. El 2 tal vez podría ser el uno. Reconocer la herida... ...y la propia pobreza interior, reconocer la vulnerabilidad, que he sido herido. Muchas veces se piensa, y esto no es así psicológicamente, que cuando reconozco que tengo un gran coraje, tengo una gran rabia, un gran odio... Contra, ...por una situación ocurrida o con alguien, muchas veces asumo... ...que si me identifico con esa rabia, con ese dolor... Que va a ser peor, es todo lo contrario. Es bien sencillo, hay una parte de nuestra mente que es consciente, imagínense un iceberg, eso lo decía el viejo Freud en la psicología, nuestra mente es como un iceberg. La parte de arriba es la parte más pequeña del iceberg, la visible, es la parte consciente de la que yo me doy cuenta, pero la parte de debajo del iceberg, que es la parte más grande, es la parte de la que no me doy cuenta. Entonces, si no me doy cuenta de que estoy molesto y ustedes me preguntan, ¿tú estás molesto? Yo le digo, yo no estoy molesto nada. Entonces, ya hay, la molestia me está controlando. Es todo lo contrario, o sea, es gestionar las emociones negativas sin dejar que esas emociones me secuestren. Eso no es fácil, la oración contemplativa puede ayudar. El estar receptivo al Señor, háblame. Hoy solo quiero escucharte. Disipa mi diálogo interno. Voy a imaginar que los pensamientos que pasan por mi mente aquí, frente al Santísimo Sacramento, son un día de oración aquí. Voy a imaginar que son como el cielo, los dejo ir y venir. Entonces puedo estar sentado frente al Santísimo Sacramento y puede pasar un pensamiento. ¿Habré apagado, ¿habré apagado la plancha? ¿O viene otro? ¿Tengo que apagar el celular? Entonces... Vienen infinidad de pensamientos. La verdad que eh, tengo que resolver esta situación con mi hermana. Pero déjalos pasar. Date la oportunidad en esa media hora, en esos 15 minutos, de estar a solas con Dios. Démonos la oportunidad. Y identificar la pérdida para hacerme el duelo. Compartir la herida con alguien. Las amistades. Eh, el sacerdote. Las amistades. Eh, un hermano, una hermana en la iglesia, compartirlo. Esa persona con la que tengo una gran confianza. Identificar la pérdida para hacerle el duelo, lo sucedido, para decir, mira, me dolió, aquí hay un duelo. Aceptar la propia cólera y el deseo de venganza, nuevamente en el 5. Eh, créanme, somos, somos vengativos humanamente. De hecho, le llaman finamente en las naciones, retaliation. Se llaman finamente. Retaliation es... Vamos a vengarnos porque ustedes nos lanzaron bombas. Nos lanzaron cuatro, ahora le vamos a lanzar ocho. Entonces, perdonarse a sí mismo. Un elemento clave. Nuevamente. El perdón, la compasión del perdón nos incluye a nosotros mismos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Somos también imagen y semejanza de Dios. Obviamente. Empezar a comprender el, al ofensor, pero si estás muy molesto o estamos muy molestos con el ofensor, no empecemos por el número 7. Porque uno por el número 7 empezar y si uno está molesto, ¿qué yo voy a empezar a comprender al ofensor? Que lo comprenda Dios y la madre que lo parió, pero yo no. Pero sin embargo... Puede ser un proceso posterior, encontrar el sentido a la ofensa de la propia vida. De hecho, ese gran psiquiatra de la psicología y de la psiquiatría, Víctor Frankel, que sufrió horriblemente en los campos de concentración nazi, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino a la Universidad de Puerto Rico en 1989, yo esperaba encontrarme a alguien con tics nerviosos y la cara muy seria, y me encontré a alguien sonriente y con una profunda paz. Cuando le preguntaron si odiaba a los alemanes, dijo, ¿pero por qué? Este es un pueblo muy trabajador, muy luchador. Dice, mire, quizás hicimos mal la pregunta. ¿Usted odia a los nazis? Hubo un silencio, todavía a los nazis hubo un silencio en la sala. A Víctor frankel en su libro, El hombre en búsqueda de un sentido, le mataron a su esposa Tilly y le mataron a sus padres y le mataron a otros familiares en el campo de concentración por el simple hecho de ser judío, excelente psiquiatra y excelente ser humano. Inmediatamente contestó, dice, no, porque el odio te une al objeto odiado y tienes que superarlo. Miren, no les exagero, hubo un aplauso de pie en toda la sala, en toda la sala, en el auditorium grande de la Universidad del Estado de Puerto Rico de cinco minutos, hubo una ovación. No es lo mismo alguien que sufrió en carne propia el campo de concentración, pero empezar a comprender a ofensor. Pero no podemos empezar por ahí, porque quizás tenemos coraje. Encontrar el sentido de la ofensa. Víctor Frankl decía que un sufrimiento experimentado con sentido es muy diferente a un, a un sufrimiento experimentado sin sentido. Imagínense en nuestro mundo hoy en día donde hay tanta banalidad, donde hay poca profundización en, nuestra, en la fe, en la espiritualidad, cuando acontece un sufrimiento que no le encuentran sentido. Hay una carta muy linda que le escribiera el padre jesuita Taylor de Chardin a su hermana, que era una religiosa. ...que estaba, trabajaba en África... ...y esa religiosa que trabajaba en África... ...trabajaba con los más necesitados y pobres... ...se llamaba Margarita y era su hermana... ...mientras que Taylor de jardín ...pues por las universidades, dando charlas... ...dando cátedras, escribiendo textos... ...entonces le escribe una carta bellísima... ...y le dice... qué cosas más grandes tiene la vida Margarita... ...mientras yo andaba por las regiones... ...de luz, de la vida... Dando charlas y cátedras, tú hacías más que yo la labor de Cristo. Tú transformabas, ayudando a los más necesitados, en tu propio cuerpo en luz, las más densas sombras de la vida. Entonces, saberse digno de perdón y perdonado, esto requiere espiritualidad. Dios es amor, Dios es perdón. Dios a través de las parábolas de nuestro Señor, está totalmente reiterado, es perdón y amor absoluto. Esto requiere espiritualidad. Imagínense lo difícil que es para alguien como, que no, que no hay nada trascendente, y por lo tanto, el único lapso de la realidad entre supuestamente entre nacimiento y muerte, pues, ¿cómo me voy a saber digno de perdón y perdonado? Pero si ¿sí hay algo más, que como decía San Agustín, es el íntimo interior mío, más íntimo que mi propia intimidad. Entonces ya es diferente. Miren, dejarse de obstinar en el perdón, miren el paso 10, porque muchas veces es tengo que perdonar. Ahí volvemos al yo crítico, los debes y deberías. No, 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 es importante exorcizar los debes y deberías. Trabajar con ese elemento, ese yo crítico que está dentro de nosotros. Abrirse a la gracia de perdonar, de cosa bella, ser instrumento de perdón, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, San Francisco de Asís, y decidir acabar con la relación o renovarla, porque la otra parte puede no reconocer que te ofendió, o puede reiterarse, o puede ser reiterativa. O sea, cuando yo perdono, quien más se beneficia no es la otra persona. Quien más me beneficio es yo, porque recobro paz, la paz que sobrepasa toda cognición, todo entendimiento. Si la otra parte no desea responder, pues está bien, pero ya tú lo intentaste. Incluso pedirle perdón a la otra parte y que la otra parte no responda, ya tú pediste perdón. Pero bueno, ya con esta parte vamos a una parte de preguntas y respuestas, porque tampoco los quiero abrumar. Preguntas y respuestas, comentarios que quieran hacer, alguna pregunta. Sí, enseguida, sí. Eh, sí, puede ser una persona, ¿verdad? Le llamamos muchas veces tóxica a esa persona que se reitera en lo mismo, en lo mismo. Eh, muchas veces en el contexto familiar, pues mira, tomo distancia porque me duele, pero interiormente busco trabajar el perdón, desde una perspectiva de saber psicológico y fe. Sí, sí, gracias y gracias a ustedes por estar aquí. perdón sí, eh, perdón viene de la palabra latín perdonare que significa dar en plenitud esa es la implicación de Jesús en la cruz dar en plenitud el perdón el perdón, la reconciliación de cielo y tierra la armonía de cielo y tierra Ahí está la clave de ese proceso, la armonía de cielo y tierra. Sí, y Víctor Frankel, eh, por otro lado, hizo el planteamiento del de elemento eh, de que el odio hacia una persona te une al objeto odiado y te destruye, y había que trascenderlo, había que superarlo. Hay una relación bien estrecha y ya vamos terminando eh, con una meditación final que dura cuatro minutos solamente. Y es la siguiente, que ya por eso vi que ya el Padre pues, subió a Antonio para, para precisamente eh, ponerla. Eh, y ahora en unos momentos, Padre, el elemento es que hay, una, hay una, unos paralelismos entre la liturgia de atiento y la liturgia de Semana Santa asombrosos. Hay un paralelismo, una sintonía increíble. Dios se hizo humano para que en nuestra humanidad fuéramos parte de Dios. Ahí están las dos liturgias. La liturgia de Navidad es bellísima, porque es Dios adviene a nuestra humanidad. Él conoce nuestras alegrías, nuestras heridas. Las conoce, absolutamente las conoce porque atraviesa nuestra humanidad. Hay tres nacimientos de Jesús. Conforme a la perspectiva de nuestra iglesia, el padre y monje benedictino Ansel Grum lo presenta de una manera bellísima en Navidad, oportunidad para un nuevo comienzo. Les recomiendo ese texto. También lo tienen las paulinas, no tengo acciones con ella. En la avenida Russell. Entonces, Cristo nace en Belén. Cristo nace en nuestros corazones. Y Cristo nace al final de los tiempos, como dijo Padre Anulfo en la escatología. Pero es interesante algo. La nueva física está encontrando, la física cuántica, que pasado, presente y futuro. Son tres coordenadas simultáneas. Pueden haber simultaneidad en esas coordenadas. El tiempo no es lineal. Aquí ahora podemos encontrar a Cristo en nuestro corazón. Mil veces puede nacer en Belén, decía Ángelos Silesios, pero si no nacen en nuestros corazones, todavía no ha nacido. Esta, esta época es bellísima para el sacramento de la reconciliación, por ejemplo. Para también hacer una oración contemplativa, porque es dejar a Dios cantar dentro de nosotros. Y precisamente quiero que seamos receptivos escuchando una melodía que el Padre Antonio ya la va a poner, una melodía que les va a resultar conocida. En la noche de nuestra alma, que Cristo nazca en nosotros. Adelante, Padre. Cerramos nuestros ojos y vamos a dar unos instantes, margen, a que Navidad es recordar que es dejar cantar a Dios dentro de nosotros, aún con nuestras heridas. Ofrezcámosles nuestras heridas a Dios. Adelante Padre. Si aún después de haber terminado se te olvidara todo en la charla, no olvides una sola cosa, no olvidemos una sola cosa. Navidad, Adviento, más allá del bullicio, es dejar cantar a Dios dentro de nosotros, aún con nuestras heridas. Porque el lugar de las heridas es precisamente de nuestras heridas, es por donde entra la luz divina. Amén. Gracias por estar aquí.
1: Hay que empezar a dar esos pasos porque si nunca empezamos, nunca vamos a, a llegar ahí.
2: Muchas gracias, Evelio, por tu disponibilidad
1: y por tu pedagogía. Compartir con nosotros tus conocimientos es siempre de provecho para todos. Pedimos al Señor en ese día que nos permita entrar en ese proceso de perdón, pero fundamentalmente sentirnos perdonados y amados por Él porque cuando uno no se siente perdonado por Dios o cuando uno no ha experimentado el perdón por parte de otros como que no siempre es tan fácil disponerse a perdonar también por reconocer en ese tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad una frase que también puedo añadir al comentario de Belio es eh, podemos hablar de del Adviento de Dios y del Éxodo del ser humano, porque es un encuentro, es un camino. O sea, Dios que sale de sí, pero también nosotros que nos exponemos para salir de nosotros y aceptar eh, ese don que Dios quiere otorgarnos. Así que, para no extenderme más, gracias a todos ustedes por venir, por participar. Señores, esté con ustedes. Y la bendición de Dios.